0: Hej, witaj w kolejnym odcinku podcastu Polish o Polish. Mam na imię Andrzej i dzisiaj nauczę Cię kilku słów związanych z internetem, z komputerem, ze spędzaniem czasu online. I opowiem Ci o moich ulubionych stronach internetowych, o moich ulubionych kanałach na YouTubie, i po prostu będę siedział podczas tego odcinka przed komputerem, będę klikał myszką, wchodził na różne strony i będę Ci opowiadał. Także nauczysz się słów związanych z komputerem, z internetem, z Windowsem, bo, bo używam Windowsa i przy okazji dowiesz się być może kilku ciekawych rzeczy ode mnie. Wydaje mi się, że to jest bardzo przydatna <śmiech> przepraszam, yy, część słownictwa związana z komputerem, z klikaniem, z otwieraniem okienek i tak dalej, bo spędzamy wszyscy tak dużo czasu online, yy, że po prostu warto znać te słowa i warto znać te yy, wyrażenia. Także zaczynamy. Biorę łyk zielonej herbaty, którą sobie wcześniej zro zrobiłem. Bardzo lubię zieloną herbatę, ale taką prawdziwą zieloną herbatę, czyli nie... Nie z torebki, ale taką prawdziwą, liściastą zieloną herbatę, właśnie biorę łyk. Odstawiam filiżankę obok na bok i zaczynamy. A więc tak, otwarte mam teraz okienka. Bardzo dużo okienek mam potwieranych, bardzo dużo zakładek. Teraz jestem akurat na zakładce Ankor, bo nagrywam podcast. Ale mam jeszcze, mam jeszcze otwartą stronę Spotify, gdzie słucham muzyki. O, akurat tutaj widzę, że mam playlistę otworzoną najlepsze rosyjskie walce. Bardzo lubię słuchać rosyjskiej muzyki nie tylko ze słowami, ale też muzyki klasycznej. Bardzo lubię na przykład Szostakowicza w walce. Jak pracuję szczególnie, mnie to bardzo uspokaja. I na stronie Spotify mogę wejść, po lewej stronie mam menu i mogę wejść w różne, mogę kliknąć na przykład na, na home, gdzie mnie zabierze, zabierze mnie do strony głównej, mogę też kliknąć przycisk szukaj, gdzie mogę wyszukać to, co mnie interesuje, na przykład jakieś, jaką, chcę znaleźć jakąś konkretną płytę lub piosenkę, to wchodzę w search i szukam i mam też jeszcze taką, taki przycisk Twoja no mam po angielsku te ustawione your library czyli twoja biblioteka gdzie już mam pododawane potworzone swoje własne playlisty i lub już zapisane te playlisty które polubiłem na przykład bardzo lubię słuchać muzyki nie wiedziałem jeszcze kilka miesięcy temu że taki rodzaj muzyki istnieje soviet wave czyli to jest taka elektroniczna muzyka z, z elementami mówionymi, jakieś takie wypowiedzi dawne z czasów jeszcze sowieckich o kosmosie, tam o podbijaniu kosmosu. Taka muzyka bardzo przestrzenna, bardzo taka klimatyczna. Tam jest mało słów i bardzo, bardzo lubię je słuchać, szczególnie kiedy pracuję. Mam różne inne tutaj playlisty, mam też podcasty i, i, i to jest fajny sposób, żeby znaleźć sobie to, czego konkretnie teraz chcę, chcę posłuchać. Także to jest Spotify. Aha, i na dole mam przyciski jeszcze, na dole mi się pojawia album, którego właśnie słucham, jest, lub playlista, jest, jest jakby mały, ma, mała, małe zdjęcie, zdjęcie okładki, jest, na, jest tytuł piosenki, jest napisany pod tytułem piosenki autor lub autorzy. Mam małe takie serduszko, czyli jak kliknę to serduszko, to znaczy, że polubiłem tą piosenkę mogę też odkliknąć, żeby, żeby już nie była polubiona przeze mnie i mam przyciski, przyciski sterowania piosen, muzyką, czyli mogę wcisnąć przycisk play, w polsku mówimy włącz play, nie mówimy, nie tłumaczymy tego na, na polski. Mogę zmienić piosenkę, mogę, mogę wrócić do poprzedniej piosenki, Mogę też kliknąć na taki specjalny guzik, który sprawi, że będzie się muzyka wybierała losowo. Piosenki będą się wybierały losowo. I mogę też grać muzykę w pętli, czyli, czyli po polsku też mówimy repeat, tak, żeby się powtarzało. I na dole jest taki pasek, który wizualnie mi pokazuje, ile jeszcze zostało do końca utworu utworu lub piosenki. Mówimy, ale fajny utwór. Albo fajna, ale fajna piosenka, ale fajny kawałek. E, czyli mogę zobaczyć, ile jeszcze zostało do końca kawałka e, i, i też jest czas, tak? No jest Napisane, na przykład minuta 28. I po prawej mam opcję głośności, mogę, mogę zgłośnić, mogę ściszyć, mogę całkowicie wyciszyć. Jak na przykład ktoś do mnie dzwoni, to mogę wyciszyć, e, mogę kliknąć na, na, na głośnik i taki mały głośniczek i. i i muzyka, znaczy, muzyka będzie grać dalej, ale będzie wycieszona, nie będzie jej słychać. I po prawej jeszcze mam, mam menu takie swoje, czyli mogę tam wejść swój profil, mogę sw na swoje konto wejść, coś pozmieniać i mogę też się wylogować. Także to jest Spotify. Także zamykam, klikam, na, klikam zamknij i, i, i wychodzę ze Spotify. Zniknęła zakładka Spotify, jedna zakładka mniej <głos> na górze ekranu. Teraz jestem na stronie Meetup. Bardzo lubię tą stronę Meetup. Przeważnie ją zawsze używałem jako uczestnik różnych wydarzeń. To jest meetup.com, tak? Czyli po prostu platforma, gdzie można, można uczestniczyć w różnych fajnych wydarzeniach. Czy to jakieś językowe wydarzenia, czy, czy to grupy wspólnych zainteresowań i swoją drogą ostatnio stworzyłem swoją własną tam grupę, która się nazywa po angielsku Languages Outdoors. To się tyczy tylko Londynu i, i okolic, ponieważ tutaj obecnie mieszkam i, i stwierdziłem, że chciałbym połączyć dwie swoje największe pasje, czyli języki i, i, i podróżowanie, przyrodę, chodzenie po lesie, chodzenie, po prostu spędzanie czasu w naturze i stworzyłem grupę, w której Chcę zabierać małe grupy ludzi w, poza Londyn, gdzieś do, 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 do parków krajobrazowych, do lasu, do parków narodowych, żeby po prostu chodzić w grupie i w międzyczasie ze sobą rozmawiać w różnych językach. Na przykład, pierwszy, pierwszy taki, pierwszą wycieczkę mamy 1 maja, właśnie za, za dwa dni, tak, za dwa dni, pojutrze. I będziemy mówić tylko po hiszpańsku. Mam grupę sześciu osób. Wyjeżdżamy za Londyn, już grupa jest, e, się zebrała, cała już jest komplet i jedziemy za Londyn na północny wschód, północny zachód, przepraszam Londynu. Znalazłem bardzo fajne miejsce, taka dolina rzeki, i będziemy szli e, od, jednej, od jednego miasteczka do drugiego e, i będziemy rozmawiać. Przygotowałem, mam takie e, jakby pytania po hiszpańsku różne przygotowane, żeby jakby zachęcić e, ludzi do rozmowy i będą, uczestnicy będą rozmawiać w parach, będą też ze mną rozmawiać. Po prostu chodzi o to, żeby była, było dużo dyskusji po hiszpańsku, dużo fajnych pytań, dużo odpowiedzi, żebyśmy mogli się poznać, ale nie siedząc przed komputerem lub przed książką, tylko w naturze, w ruchu, na świeżym powietrzu. I powiem wam, że, że mam nadzieję, że, że bardzo ten, problem, ten, ten, ten pomysł wypali, bo i jakby to wypaliło, to bym był najsz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie chyba, bo bym znalazł wreszcie coś, co jakby może dać mi jakieś pieniądze i może połączyć wszystkie moje pasje lub dwie moje główne pasje, czyli języki i, i podróże, geografię, spędzanie czasu w naturze i tak dalej. Także zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądać. Na tej stronie... Na stronie Meetup mam no są różne opcje, też są na górze na pasku jakby na, na, na górze na pasku są różne opcje w menu. Mogę wejść w wiadomości, mogę wejść w powiadomienia, mogę też wejść w swój profil. Jak kliknę na te hmm, hmm, guziki, możemy powiedzieć guziki, lub po prostu na te słowa to, to wejdę dalej w menu, ale nie będę teraz tego robił. Niżej mam też opcję, mam, mam, mam przyciski z ikoną Facebooka, Twittera i, i LinkedIn. Też mogę jakby połączyć to wszystko z innymi, z portalami społecznościowymi. Mam logo mojej grupy, mam tutaj wstawiłem duże zdjęcie, mogę, mogę zmienić zdjęcie, mogę zmienić nazwę, mogę tu wszystko edytować e, i mogę dodawać wydarzenia, mogę je usuwać e, i jak na myszce e, mogę też scrollować w dół, czyli mogę przewijać w dół, tam jest taki specjalny guzik, na, no na myszce mamy lewy przycisk, prawy przycisk i po środku jest taka, e, taka jakby taki jak powiedzieć taki <śmiech> w sumie nikt o tym nie myślę jak to się nazywa, po prostu jest, jest, taki, jest takie kółeczko, które można którym można przewijać stronę do góry lub na dół. To jest bardzo przydatna rzecz. Mam myszkę taką jeszcze starej daty, staroświecką, bo mam ją na kablu. To nie jest myszka, myszka bezprzewodowa, no ale klika się tak samo jak każdą inną myszką. I okej, okay, to jest strona Meetup, zamykam ją na razie, bo nie potrzebuję. Następną stronę otwartą, którą mam otwartą, to jest YouTube. Tak? i e, jeden z moich ulubionych kanałów e, My Analog Journal potem wam wyślę e, w opisie tego podcastu e, wstawię link do tego kanału bardzo lubię ten kanał to jest e, też, e, oni chyba też są na, na Patreonie na, Patre na pa Patreon tak. E, no, pa po polsku nie wiem jak to się mówi na Patreonie e, czasami mam problem z tym e, jak te wszystkie międzynarodowe lub angielskojęzyczne nazwy się powinno mówić. Bo coraz częściej ludzie po prostu je wymawiają, jakby w sposób taki no, po angielsku. Ale wracając do tematu. Ta strona jest. Ten kanał jest wspaniały dla mnie, według mnie, ponieważ co dosyć często wstawiają oni. Nie wiem, to jest chyba jeden, jeden, jeden człowiek, grupa ludzi. Wstawiają takie filmy, gdzie ktoś po prostu puszcza płyty winylowe. Z różnych części świata i widać, jakby kamera jest postawiona i ktoś stoi przed, przed no jak tak, taki DJ, tak? Stoi przed sprzętem, tam ładuje, zakłada, wkłada płyty winylowe, puszcza muzykę i sobie tam chodzi, słucha tej muzyki też lub czasami tańczy. I na przykład dzisiaj, dzisiaj 4 godziny temu, wstawili nowe, nowy filmik z muzyką arabską, tak? do tańczenia 4 godziny temu i już ma 44 tysiące wyświetleń. Kilka dni temu, tydzień temu była muzyka z Zairu, teraz to już się nazywa Kongo ten kraj i 28 tysięcy wyświetleń i no, jest dużo różnej muzyki z całego świata. Nawet kiedyś była muzyka polska, rosyjska, jazz z byłego ZSRR, tam jakieś klimaty takie bardzo niszowe. Z, właśnie z Polski, z, z Czechosłowacji, jeszcze z krajów, które już nie istnieją, bardzo Wam polecam ten kanał, szczególnie jeśli nie wiem na imprezę macie w domu lub jakąś kolację organizujecie lub po prostu nie wiem, pracujecie i chcecie sobie fajnej muzyki posłuchać. Jeśli Was interesuje muzyka, tak zwana muzyka etniczna, muzyka świata, to, to na pewno Wam się to spodoba. Następną stronę, tę stronę z pracy otwartą, taką bazę danych, na której tak naprawdę opiera się moja m, praca, ta dzienna praca, w którym, gdzie pracuję. E, zamknę to, nie muszę o tym nic mówić, bo to w sumie nie jest e, ciekawe. Potem mam wyszukiwarkę e, Google'a, tak? Czyli e, wrócę do głównej strony i no, jak wejdziemy na, na Google, to wyświetla nam się e, pasek, gdzie możemy e, coś wygooglować, tak? Czyli możemy wpisać na przykład, nie wiem, wpiszę teraz e, powiedzmy, e, Polska. Polska pogoda dzisiaj. Tak? Wcisnąłem Enter i się wyświetla mi, wyświetliła mi się pogoda. Prognoza pogody na, na dzisiaj w Polsce, w Warszawie. Widzę, że ma być, że jest. 19 stopni Celsjusza, wilgotność powietrza 48% i co jeszcze? Wiatr 10 mil na godzinę, czyli 16 km na godzinę. 80 prawdopodobieństwa opadów deszczu, czyli bardzo wysokie, wysoka szansa, wysokie prawdopodobieństwo tego, że będzie padać deszcz i to jest pogoda na dzisiaj, na czwartek. Jutro widzę, że ma być już lepiej, ma być okay, 3 stopnie chłodniej, czyli 16 stopni, ale ma być trochę słońca. W sobotę niestety i w niedzielę brzydko, pochmurnie, nawet deszcz w niedzielę 15-13 stopni, chmury i pogoda w nocy ma być 8, 6, 8 stopni, także nieładnie, nie niefajnie, mówię o Polsce. A w Londynie na przykład sprawimy, sprawdzimy sobie pogodę w Londynie. Dzisiaj mamy w Londynie 12 stopni i tak jak, tak jak jest za oknem, zgadza się, jest trochę słońca i trochę chmur, czyli no nie, ma, nie jest jakoś pięknie, ale też nie jest brzydko i, i szaro. Nie pada tutaj deszcz, wilgotność jest dużo niższa, 48% i szansa na opady jest też dużo niższa, 20%. Myślę, że dzisiaj nie będzie padać. Jutro ma być brzydko, ma padać deszcz, 13 stopni, w nocy tylko 3 stopnie, w sobotę ładnie, 14 stopni i, i, i trochę słońca, a potem niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek codziennie deszcz i około 13-14 stopni. Także to jest prognoza pogody z Google'a. No i tutaj wiadomo, są różne ikonki, które dobrze znacie. Nie ikonki, przepraszam, tylko jakby na pasku mam u góry wiadomości, obrazki, zakupy, mapy. Na przykład klikniemy sobie w mapy. Jak wejdę w mapy, to mogę, wyświetla mi się mapa Londynu i mogę sobie wpisać u góry. Na przykład, wpiszę sobie swoje, swoją ulicę. Tutaj w Anglii najłatwiej wpisać kod pocztowy. Jak wpiszę kod pocztowy, to od razu mi pokażę na mapie, gdzie jestem dokładnie, z bardzo dużą dokładnością. I na przykład yy, yy, wpiszę sobie, chcę znaleźć drogę na, na mapach Google do zobaczymy do, do mojego miasta w Polsce. Solec Kujawski. Wpisuję solec Kujawski, wciskam Enter yy, i mam opcję, yy, żeby jechać samochodem transport publiczny, na piechotę, rowerem lub samolotem. Zostawmy samochodem, więc pokazuje mi, że mogę jechać do Polski samochodem, zajmie mi to 16 godzin, 12 minut do mojego miasta i z Londynu od drzwi do drzwi, pokazuje, czyli od drzwi mojego domu, mojego mieszkania w Londynie do drzwi moich mieszkania, moich rodziców w Polsce jest 1499 kilometrów, czyli no, zaokrąglając, 1500 km przez Kanał La Manche, czyli trzeba dojechać do, do Dover na południowym wschodzie Anglii. Nie wiem, czy mi to pokazuje, czy pokazują mi tutaj kanał Eurotunnel czy, czy prom, chyba Eurotunnel, który to tylko 35 minut się jedzie pociągiem, samochód wjeżdża do pociągu i, i się przejeżdża przez, przez, no, pod wodą, pod Kanałem La Manche do Calais, tak? I, I potem już drogą przez północ Francji kawałeczek, potem przez Belgię, przez kawałek przez Holandię, przez e, zachodnie Niemcy, tam Essen, Dortmund, te rejony, Hannover, Magdeburg, aż e, no, do Berlina się o, mija, Berlin się jedzie autostradą, więc e, zaraz jest Polska, od Berlina do Polski jest około 100 km do granicy z Polską i potem już e, cały czas prosto autostradą, w Polsce ze wschodu na zachód koło Poznania i potem trzeba skręcić na inną, to nie jest autostrada, tylko droga szybkiego ruchu S5 do Bydgoszczy i miasto solesko jest na wschód od Bydgoszczy, 20 km. Także tu mogę sobie sprawdzić e, e, drogę do Polski, czyli może jakieś bliższe też wyprawy, bardzo często używam tej mapy, tak jak wy zapewne też I, i bardzo się przydaje właśnie to kółeczko na myszce, bo mogę sobie powiększać mapę, pomniejszać, mogę, no, mogę zobaczyć więcej detali, mogę, mogę powiększyć na przykład teraz tu Londyn i widzę, widzę nawet gdzie są korki na ulicy, ta linia jest zaznaczona, jakby pokazuje kolory, tak? Nie, które kawałki są pomarańczowe, to znaczy, że tam jest zwiększony ruch, a niektóre są czerwone, to znaczy, że tam jest korek, lub jak zdarzył się jakiś wypadek lub po prostu no, będziemy stać w korku. Po prawej stronie jeszcze też mam różne przyciski, na przykład jeden to jest takie kółeczko, które mogę kliknąć i pokaże mi, gdzie teraz jestem, czyli pokaż swoją lokalizację, plus, minus, czy mogę powiększać, pomniejszać mapę i jeszcze jest opcja Street View, tak? to e, tego też nie tłumaczymy i mogę tego ludka złapać myszką, przeciągnąć gdziekolwiek chcę na mapę, e, puścić myszkę i mnie przeniesie jakby na, e, no, w to miejsce. tak? I mogę sobie podróżować <grytualnie> wirtualnie, e, klikając myszką i chodząc do przodu po ulicach, e, Kręć, mogę się kręcić w kółko, to jest bardzo fajna też opcja. może nawet do góry zobaczyć, jak niebo wygląda. E, wiadomo, to, to jest smutne, że tak, e, tak teraz trzeba robić, zamiast podróżować w sposób e, no, naturalny, normalny. Teraz przez większość siedzi ludzi w domach i niestety nie może podróżować tak, jak, e, tak jak robiła to wcześniej. Także to jest, ok, to jest, Google, to jest strona Google, A tu są jeszcze różne inne opcje, tam, no, nie wiem, mogę zmienić widok, na satelitarny, mogę, mogę szukać tutaj, nie wiem, gdzie są hotele, gdzie są jakieś fajne restauracje, mogę to wszystko wyszukać, gdzie są stacje benzynowe. No, Google to wiadomo, to jest po prostu y, olbrzymia platforma, y, gdzie jest wszystko. Zamykam tą stronę. Co jest następne? A tu jakiś blog. To, to zamykam, to to mnie nie ciekawi, potem to mnie ciekawi. E, co jeszcze? Bardzo często używam strony italki oczywiście, tak jak wiecie bo już mówiłem, że ja tam też uczę polskiego. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to może mnie znaleźć. Andrzej Wok. Lub jak będziecie, możecie wejść w opcję Wyszukaj nauczyciela, ustawić tam Polski, tak? Cenę mam niską, więc możecie sobie nawet, żeby łatwiej mnie znaleźć, to zjechać jakby tam do, nie wiem, nie pamiętam, jaką mam cenę tam 30 zł za godzinę, trochę mniej nawet. Także możecie sobie to tak ustawić, żeby było tam powiedzmy do 50, do 40 zł i mnie znajdziecie, eee, polski język, tak, native speaker, czyli język ojczysty eee, i tam jestem. I ja też uczę się rosyjskiego na italki, także teraz troszeczkę opowiadam o stronie italki, także właśnie na niej jestem i mogę po prawej stronie u góry kliknąć na, na swoje zdjęcie i, i mam tutaj dwa profile, mam profil nauczycielski, i profil ucznia. Więc jestem teraz w profilu ucznia i mam opcję moje lekcje, moi nauczyciele, mój portfel, tak? Tam mogę zobaczyć, ile mam pieniędzy załadowanych, żeby sobie kupić lekcje, profil, ustawienia i wyświetlają mi się tutaj lekcje, które mam. Na przykład dzisiaj o 20 czasu angielskiego mam godzinną lekcję z, mam nowego nauczyciela, bo sobie próbuję też nowych nauczycieli. To jest Roman. Z Moskwy. Właśnie za, zabukowałem z nim pierwszą lekcję i, i, i zobaczymy, jak, jak będzie. Nie mamy żadnego tematu, będziemy po prostu e, gadać o wszystkim, co nam przyjdzie do głowy. Następną lekcję mam w poniedziałek z Anią, Anną z Nowosybirska, profesjonalną nauczycielką. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie mi się z nią gada. Z nią Teraz bardzo długo miałem lekcję ze świetnym nauczycielem e, rosyjskiego z. Harkowa, Aleksandrem i na pewno jeszcze będę z nim dalej lekcje miał, na razie tylko sobie po prostu zrobiłem przerwę, żeby też pogadać z innymi ludźmi, żeby posłuchać innych akcentów. Pewnie wiecie jak to jest, że no, warto zmieniać też co jakiś czas osoby, z którymi rozmawiamy, bo każdy z nas używa określonych słów, wyrażeń, ma swoje jakby tam ulubione sposoby wysławiania się, nawet ja i, i na pewno też warto słuchać innych podcastów, nie tylko jednego, na pewno tak robicie, ja tak samo robię ze swoimi, z językami, których ja się uczę, po prostu co jakiś czas zmieniam podcasty, zmieniam nauczycieli, żeby się nie przyzwyczajać tak do, do głosu, do, 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 do ulubionych słów tych osób, tylko żeby się po prostu rozwijać, żeby, żeby żeby mieć kontakt z różnymi ludźmi. Także no tutaj za bardzo nie ma co dużo mówić o tej stronie, więc ją zamknę, a wejdę na Facebooka. Facebook, każdy z nas, prawie każdy z nas używa Facebooka i, i, i co tu się wyświetla na Facebooku. A więc tak, ja mam ustawionego Facebooka po angielsku, ale to mi nie przeszkadza, żeby wam opowiedzieć, no co tu jest. Na Facebooku, na komputerze oczywiście, bo ta strona wygląda trochę inaczej na, na komórce, ale na komputerze no jest, jest po prostu ściana wiadomości, tak? mur, co się wyświetla na murze i mogę to przewijać znowu tym kółeczkiem, u góry mogę wpisać co myślę, co teraz robię, mogę też zrobić streama, czyli mogę transmisję na żywo, w innych słowach, Ładniej powiedzieć po polsku, mogę zrobić transmisję na żywo, albo mogę powiedzieć, zrobić streama. Niektórzy mówią teraz, że nawet live'a, tak? Czy live'a, nie wiem, live'a chyba. Ja, ja tak nie mówię. E, mogę wstawić foto, jakiś filmik. Mogę też e, kliknąć na trzecią opcję i, i pokazać światu, jak się czuję, tak? Czy, czy jestem szczęśliwy, czy smutny, czy zadowolony, czy zakochany i tak dalej. Ja tego nigdy nie używam. E, mogę też e, po prawej stronie widzę, kto ma urodziny. Dzisiaj e, dwóch moich znajomych nie do końca znajomych, bo kiedyś miałem z nimi do czynienia, ale od kilku lat nie rozmawialiśmy. Tak to jest, z Facebookiem widzę, że mają urodziny i potem widzę, na do, po prawej na dole są kontakty, czyli znajomi, którzy są dostępni, bo widzę, że są na zielono na Facebooku, więc oni teraz obecnie są dostępni. Lubić może mają włączonego Messengera na komórce i tak naprawdę nie są dostępni, ale są ustawieni jako aktywni. U góry też mogę stworzyć historię, tak? czyli Facebook... Story. W sumie nie wiem, ja tego nigdy nie robię, więc nie wiem, jak to działa, więc nie będę wam tu mówił, ale wystarczy kliknąć i pewnie zaczniemy kliknąć i mogę teraz e, zrobić historię ze zdjęciem lub, e, lub z tekstem. Ja tego nigdy nie używam. Może, może zacznę kiedyś. Już, aha, już wiem, jak to jest, że to jest tak, jak ludzie często coś wstawiają na ścianę i jakieś takie kolorowe tło jest i oni coś tam piszą. To to jest właśnie ta historia z tłem. OK, czegoś się nowego nauczyłem. Także wyświetla mi się opcja, czy chcę zamknąć to okno, tak, chcę zamknąć. I co, to jest Facebook, też nic wielkiego, a po prawej u góry mam ikonę Messengera, mogę tam wejść i mogę zobaczyć, kto do mnie napisał, mogę odpisać. Jak są jakieś wiadomości lub jakieś powiadomienia, to wyświetlają mi się tam takie czerwone numerki, tak? że widzę na przykład, że są cztery wiadomości lub nie wiem, tam 15 powiadomień, tak, także mogę wtedy sobie kliknąć na tą ikonę i zobaczyć co tam, kto do mnie napisał, czy jakie mam powiadomienia, tak? Na przykład, że nie wiem, ktoś skomentował moją, e, moje zdjęcie lub ktoś e, zareagował na, e, na komentarz mój, tak? Lub wstawił jakąś tam śmieszną buźkę e, emoticona, tak? Tak, tak? zwanego. Także to jest Facebook. E, co już, o czym wam powiedziałem? E, o Facebooku, o, o Meetupie, o, o, o Anchor gdzie gdzieś robi podcasty. Swoją drogą, jeśli ktoś z Was by chciał kiedyś zacząć podcast, to bardzo gorąco polecam Anchor. Ja wcześniej zawsze myślałem, że robienie podcastu to jest coś trudnego, coś, nie wiem, e, coś, czego nie będę mógł, nie będę w stanie ogarnąć, a e, Max z Russian with Max polecił mi Anchor i, e, i to jest po prostu świetne, świetna, świetne narzędzie, bardzo proste, mm, nie musicie kupować tak naprawdę drugiego mikrofonu. Ja mam zwykłe słuchawki. Nie, może, nie musicie inwestować w jakieś tam, nie wiem, programy, po prostu Anchor jest za darmo i, i robi wszystko za was. Nagrywacie podcast, on, oni Anchor wstawia wszystko i na Spotify, i na podcasty Google, i, i na różne inne e, strony z podcastami e, i to naprawdę jest bardzo łatwe dla, e, dla, dla twórców. Uwielbiam to i, i, i dzięki temu właśnie, że to jest takie proste, staram się jak najczęściej publikować nowe odcinki, bo tak naprawdę nie kosztuje mnie to żadnego przygotowania. Ja staram się moje podcasty robić w sposób taki bardzo spontaniczny, mówimy po polsku czasami na spontanie, tak? czyli przychodzi mi jakiś pomysł do głowy i po prostu zaczynam o tym mówić. I, i, i nie staram, no nie mam tak, że opracowuję jakiś tam skrypt, tak, tego, co będę mówił, przygotowuję się pół dnia lub więcej. Mi bardziej odpowiadają takie podcasty spontaniczne, bo tak, tak, tak naprawdę też się rozmawia na co dzień, tak. Nie, nie przygotowujemy jakichś tam wypowiedzi, e, jakichś tam przemówień, tylko mówimy spontanicznie i, i czasami skaczemy z tematu na temat i to też jest umiejętność, umieć się w tym odnaleźć, tak, czyli no jakby słuchanie takich podcastów według mnie pomaga bardziej niż słuchanie podcastów, które są przygotowane i jakby takie, no powiedzmy, wyreżyserowane, wyreżyserowane, bo po prostu to jest bardziej naturalne mówić w sposób taki nieprzygotowany. Rozmawiałem też o tym, że z jednym z moich uczniów, który też robi świetny podcast, po, no i ma też kanał na YouTubie i w ogóle robi naprawdę dużo ciekawych rzeczy, Artyom z, z kanału Russian Progress. Pozdrawiam, Artyom, jeśli słuchasz tego odcinka. I Artyom też mówił właśnie, że jemu bardzo się podobają, no jego, jego podcast sam tak przeważnie też jest w takim klimacie właśnie takiego spontana, tak? czyli spontanicznie coś nagrywam, opowiada i mi się też to bardzo podoba i, i, i w sumie oboje doszliśmy do wniosku, że, że mamy takie same podejście do, do właśnie do podcastingu, tak? do, do podcastów, czyli taka wolność twórcza i, i po prostu więcej swobody niż niż przygotowanie. Są inne podcasty, też są świetne podcasty według mnie, które, które widać, że są bardzo przygotowane. Na przykład, kiedy uczyłem się francuskiego, to słuchałem bardzo dużo podcastu Hugo, który notabene mieszka w Polsce, w Warszawie, chyba jeszcze tam mieszka, nie wiem. Wiem, że mieszkał tam długo i on jest twórcą, autorem podcastu Inner French, też możecie go znaleźć, na, na pewno on jest na, i na Spotify i na YouTubie i widać, że, i widać, że jego podcasty są bardzo dopracowane, bardzo przemyślane i, i na pewno spędza on mnóstwo czasu, żeby, żeby to zrobić. Ja osobiście tak nie nie to, że nie umiem, ale nie chce mi się. Mam, mam dużo rzeczy do zrobienia za dnia jakoś nie znalazłem chyba na to czasu, co nie znaczy, że jego podejście nie jest dobre, bo jeśli, no, jego podcasty są świetne i, i, i to działa, i, i naprawdę no, robi to w sposób bardzo fajny i profesjonalny. Ja tak osobiście, jak już powiedziałem, nie robię. Póki co, może kiedyś to się zmieni, może nie wiem, może, może znajdę inspirację lub motywację, żeby, żeby tak robić, ale jak na razie to są podcasty na spontanie. I, no bo po prostu dla mnie to osobiście e, mi to bardzo pomagało. E, cały czas mi pomaga taki właśnie content, e, taka treść podcastu tak? i takie, takie po prostu e, luźne wypowiedzi. E, bardziej mi to pomaga niż, e, niż, e, niż słuchanie przygotowanych e, e, wypowiedzi. Także e, czemu ja na ten temat mówiłem, teraz już nie pamiętam. E, tak, ale to, to jest właśnie kolejna strona, którą chciałem wam pokazać. I jeszcze zobaczymy, na co jeszcze wejdziemy, na LinkedIna wyjdziemy jeszcze. LinkedIn, czyli serwis, to jest taki Facebook pracowniczy, tak? Czyli profesjonalny Facebook i tu można zobaczyć, czy też ktoś do nas napisał, czy są jakieś powiadomienia, że na przykład ktoś polubił to, co... No jeśli ktoś tam coś też postuje na głównej stronie, coś wstawia, jakieś linki lub lub czymś się jakąś publikacją, to też można zobaczyć, czy są komentarze, czy, czy, czy ktoś wysła wiadomość, czy może ktoś chciał was zwerbować, tak? Czyli wysłać, e, zaprosić na interwiu, czy dowiedzieć się, czy, czy, no nie wiem, ktoś się on może zaoferował pracę tam. Też są takie przypadki, że ludzie... Ja jeszcze nigdy nie znalazłem pracy na, przez Linkedin, ale mam znajomych, którzy cały czas tam e, tylko tam szukają pracy i, i tam ją znajdują. Czyli też na LinkedInie jest czat, można szukać ofert pracy, jest, jest sieć, można zobaczyć kto, kto obejrzał, na, kto wszedł na nasz profil. Można dodawać znajomych, tak? można, można do nich pisać i to jest bardzo no bardzo też przydatny serwis. Można też wejść na swój profil i go uaktualnić. jeśli na przykład zmieniła się u was praca, lub macie nowe jakieś kompetencje lub nowe, nowe, nowe zadania w pracy, jakieś tam, nie wiem, coś, czymś nowym się zajmujecie, to możecie tutaj wszystko uaktualnić, tak? Updateować też można powiedzieć. To nie jest piękne polskie słowo, ale tak się mówi często, updateować, zrobić update, ale naj, najlepiej powiedzieć po prostu uaktualnić. I ja tu nawet już sobie wpisałem, nie wiem dlaczego, no to nie jest moja praca, to jest bardziej moje hobby, ale też dodałem sobie jako jedną z, z, z nowych, jakby moich e, zajęć. Jedno z nowych moich zajęć to jest e, bycie, no, tworzenie podcastu, chleć o e, Oprócz mojej e, głównej pracy. Zamykam LinkedIna. E, nic nie mam otwarte, jeszcze wejdę na Google. tak To jest moja poczta, czyli. E, Sprawdzać pocztę można, no okej, okay, związa słówka związane jest ze sprawdzaniem poczty, czyli jeśli chcę sprawdzić pocztę, to wchodzę na, na Gmail i, i wyświetlają mi się maile. Mogę też to zrobić na komórce oczywiście. Maile nieprzeczytane to są takie, są cały czas jeszcze pogrubioną czcionką, czyli jak kliknę, to mail mi się wyświetla po prawej i potem on już, już ta pogrubiona czcionka znika już. To znaczy, że już przeczytałem tego maila. Przychodzi mi trochę spamu, yy, bardzo dużo. Tak naprawdę, znaczy to nie jest spam, tylko takie informacje, które mnie nie ciekawią, które kiedyś gdzieś tam yy, zasubskrybowałem, ale teraz już, już mnie to nie ciekawi i, i powiem Wam, że mi się nigdy nie chce tego yy, jakby wyłączyć subskrypcji. Nie chcę mi się tego jakby tutaj, nie chcę mi się spędzać czasu, żeby wszystkim tam, żeby to wszystko uporządkować. I moja dziewczyna zawsze mówi się śmieję, że mam tyle tych maili, że u niej nie ma w ogóle bałaganu, że jest porządek na poczcie, że ma tylko to, co ją interesuje, a u mnie przychodzi mnóstwo takich do mnie maili, które których ja nawet czasami nie sprawdzam i nawet miałem teraz, nie wiem, teraz mam 11 tysięcy maili starych takich, których nie przeczytałem, no to już od wielu, wielu lat, 10 lat i ona nawet mówiła kiedyś ja ci zrobię porządek, daj mi usiąść i wszystko ci przejrzę, wszystko ci zrobię, po prostu zrobię ci porządek, powyrzucam ci to ale jeszcze no ja, ja powiedziałem, nie, ja sobie sam to zrobię, To moja sprawa mi to w ogóle nie przeszkadza, ale tak naprawdę to jest denerwujące, bo dużo jest poczty takiej, no to nie no, spamu, tak, niepotrzebnych informacji. I to też, jak to powiedzieć, to też nas no, wybija z rytmu czasami, tak? Bo patrzymy na coś, co tak naprawdę nie ma... Nie ma żadnego znaczenia. Ale jak chcę napisać maila, klikam na e, nowy e-mail i mogę, mam opcję do wpisuję adres mailowy osoby, do której chcę wysłać maila. Temat, wpisuję temat i potem mam e, m, miejsce, gdzie piszę maila, tak? Mogę zmienić czcionkę, mogę pogrubić, mogę ustawić kursywę, mogę podkreślić wszystko, mogę zmienić czcionkę, mogę mogę tam no, mogę edytować test, tekst, mogę też załączyć pliki, na przykład chcę wysłać, załączyć jakiegoś PDF-a PDF albo załączyć nie wiem, zdjęcia, mogę to wszystko zrobić, mogę wstawić link i przycisk wyślij, tak? To wszystko jest proste, po lewej jest menu, tam mam wysłane, mam robocze maile, spam i tak dalej, standardowe standardowe przyciski, tak, jak w każdym, jak każdy ten, ten kto używa gmaila to wie. Także słuchajcie, kończę, bo zorientowałem się, że mam jeszcze jedną rzecz, którą muszę zrobić dzisiaj i zostało mi mało czasu, więc ucinam <śmiech> niespodziewanie ten podcast. Mam nadzieję, że nauczyli, nauczyliście się kilku nowych słów i zwrotów związanych z klikaniem, wchodzeniem w różne strony. Przewijaniem w dół, tak, zamykaniem okienek, wchodzeniem w różne, na różne strony i tak dalej, szukaniem czegoś i do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam!